0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo Antonio y Fernando. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Ángel. Estoy perfectamente. ¿Y tú qué tal?
1: Se ve un poco... se queda un poco la imagen congelada.
2: Sí, bueno, lo que tiene, eh, estar lejos Está de vida. Está teniendo
0: pero... problemas tecnológicos ¿En Problemas ¿No? ¿Te
1: tecnológicos Pues nada, yo estoy muy bien también Ahora hondamos ahora un poquito más ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te hice un spoiler bastante muy gordo en, eh, en la vida real, ¿no?
0: Puede ser, pero Puede ser, bien. ¿no? De vuelta de vacaciones ya
1: ¿Me lo perdonarás? ¿Me ajuntas? Sí De vuelta de vacas, ¿ha sido muy duro?
0: Volver Ha, ha estado bien, ha estado bien Mejor tiempo que aquí, la verdad
1: me refiero, si ha sido duro volver para allá?
0: Siempre es duro, siempre es duro, pero bueno, te acostumbras.
1: ¡Ánimo! Eh, y el que no está es Tomás y a, a ver, espérate que me está escribiendo. Nos han mandado uno de Tomás. A ver lo que lo que dice.
0: ¿Lo vas a poner en directo sin filtrar?
1: Sí, lo voy a poner. Al final que pone. ¿A ver si le quitan
0: la custodia de los hijos también?
1: A ver. ¿Qué se oye? ¿Se oye agua.
0: Yo no escucho nada.
3: Nada. Muy buenas, equipo. ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Bueno, quería saludaros en especial a ti, Fernando. Siento, en primer lugar, no, no poder estar hoy. La verdad es que necesito unos días de desconexión y relax. Me he venido aquí a la, a la playa, como podéis escuchar. He decidido pasar unos días sin redes sociales, sin ningún tipo de contacto con, con nadie ni con nada. Lo, 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 lo fundamental, ¿no? Pues de un par de llamadas a, a mi mujer para ver qué tal está mi hija y ella y mi padre, en cualquier caso, y poco, poco más. La verdad, necesito desconectar. No sé cómo ha sido en París, pero aquí, Fernando, en España ha sido un, un locuro. Un locurón, esa es la palabra. Hemos sido trending topic en Twitter, o sea, Team Puertas lo, lo ha petado en Twitter durante dos semanas diarias. O sea, ha sido trending topic, un montón de menciones, comentarios, o sea, ha sido una pasada. Una pasada el, 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 el ánimo de la gente, los comentarios, el apoyo, ha sido brutal, brutal. Eh, me ha empezado a seguir un montón de gente. O sea, me, mis seguidores pues han, han subido como, como la espuma. O sea, la verdad es que ha estado. Estoy abrumado. O sea, no, no, hay otra, no hay otra palabra. Es más, el otro día iba por el centro de Murcia y me paró un chico que de una manera, pues, un poco tímida y nerviosa, pues me pidió si se podía sacar una foto conmigo. Yo accedí, la verdad es que es la primera vez que me pasa. O sea, me subió el ego. Bastante. O sea, nos sacamos una foto y además, tío, me dijo que no habíamos caído en decir en el en el episodio que los semáforos son puertas para los coches, los vehículos, los peatones. Que son puertas. Y la verdad es que no, no habíamos caído en eso. Y tiene toda, toda la razón. Tiene una lógica aplastante. Así que pues imagínate una pasada, una pasada todo, no, no, no tengo palabras, estoy abrumado con todo lo que nos está pasando, de hecho creo que me voy a tatuar una puerta ya os contaré la siguiente vez que nos veamos, os enseñaré si al final lo he hecho o no, pero, pero bueno, estoy pensando en tatuarme una, una puerta así que nada, lo dicho, necesito desconectar y voy a estar unos días tranquilo en, en un sitio pues que tampoco voy a compartir con vosotros ¿vale? no quiero que Alguno, alguno venga a saludarme o a preguntarme y a pasar un rato conmigo, no, no quiero eso. O sea, yo me encantaría estar ahí con vosotros grabando porque disfruto y espero que disfrutéis vosotros, pero tengo que priorizar mi salud mental. Así que os mando un abrazo, mis respetos al Team Ruedas, Ángel, Antonio, o sea, no pasa nada, pues la audiencia ha hablado, no, no hay más que decir. No, no tengo mucho, mucho más que decir No voy a hacer leña del árbol caído Y bueno Perdona, sí, cuando puedas Una caña, una marinera, por favor Gracias Bueno, lo dicho, saludos a todos los oyentes eh, Nos escuchamos eh, pronto Yo escucharé este, este episodio de Como si fuese uno de vosotros Así que Cuidaos mucho esta quincena Y, y nos hablamos pronto ¿Vale? Un abrazo Cuidaos mucho no, no, perdona, una jarra mejor. Sí, una jarra. Gracias. Menudo personaje.
0: De vacaciones. Después del trabajo bien hecho se fue de vacaciones.
1: Yo creo que este audio no tiene que haber llegado de un universo paralelo, de un tomate de un universo paralelo, porque eso no es lo que hemos recibido en las redes algún comentario. Bueno, es que estás, poniendo, estás
0: poniendo lo que te interesa, no la no, parrafada no, que ha habido no, hoy no. a No, no, La favor. parrafada ha llegado tarde. No, no, no claro, se claro. la parrafada ¿Qué
1: parrafada? ¿La de las puertas lógicas? Bueno, eso está claro que no, es una... No, no.
0: La, la que nos da la razón. Sí, sí, sí. sí
2: Lo plantea. Tampoco convence.
0: Ya, ya, claro.
1: Eh, yo te, tengo que empezar por uno de nuestros accionistas que al final, pues, nos debemos, a, nos debemos al dinero. Somos una empresa pública, como se diría en Estados Unidos. Tenemos unos, un accionariado. Y George... Nos dice, como patrocinador oficial de Ciencia aficiones, exijo que la línea editorial sea Team Ruedas. Recuerden que todas las puertas correderas tienen un mínimo de cuatro puertas, eh, o sea, cuatro ruedas por puerta, y las persianas que protegen las eh, puertas de comercios, como mínimo dos por puerta. Aquí están ya diciendo, yo creo que están diciendo, como no, como no penséis como, como yo, retiro el patrocinio.
2: Y lo mereceríamos, y lo mereceríamos.
1: Mm, igual tenemos que formar una junta de un board de estos que tiene que, que tiene que eh, hacer las votaciones eh, porque los debemos a nos debemos a los dineros eh, luego también por otro lado no tenemos tenemos más lo que pasa es que la mayoría son de Team Ruedas los que nos han llegado eso, no no tú míralo
0: eso eso es así Sí, sí, lo sí, no que la no se casual, lo eso. sabe, lo que pasa es que la, no sabe. La perder. casualidad. La, casualidad. Lo de, lo, lo de la, la puerta, gente podrá interpretar, o sea, la lo, gente escuchó el episodio anterior y puede ver esto Lo de las puertas lógicas es un delirio
1: total. Sí, sí, Pero sí. quitando Escucha, eso, y, a,
2: y a Tomás también hay que decirle que si se quiere tatuar una puerta, yo le puedo decir el lugar exacto, ¿vale? Y luego se
1: lo comento. Ya <ríe> Mente Palma nos decía, hola, cuando he visto el título del programa pensaba sin dudar que hay más ruedas. Pero si se cuenta las puertas lógicas de los chips, eh, sin duda alguna gana las puertas. Un detallito que no sea una y los puerta. Semáforos, bueno, los semáforos también, y los semáforos lo también. Es un simple, en un simple microprocesador de cualquier móvil, ordenador, hay literalmente millones de puertas lógicas. Pero no son puertas. Un debate muy interesante. Mucho más de lo que puede parecer en un principio. Totalmente. Daniel Ramino también decía, ya he escuchado el programa, muy bueno. Mira que soy de Fernando, pero esta vez no estoy en tu equipo. Se me olvidó contar puertas de armarios en casa, pero también se me olvidó contar las puertas de los Hot Wheels, de los 50, que tiene mi hijo. No hay debate. Gana las ruedas. Y luego pues hay cosas que al final entras en debate contigo mismo. Eh, Optimus nos decía, según mi opinión las ruedas existen en multitud de sitios, por ejemplo, muchos componentes mecánicos son considerados ruedas, en un motor de gasolina estándar de cuatro cilindros hay 32 ruedas, eh, solo con componentes de motor, sin contar volantes, neumáticos, discos de freno, etcétera. Y luego nos decía, y lo mismo pasa con puertas, muchos componentes mecánicos son considerados puertas, válvulas, gestores de fluidos, etcétera. Cosas mecánicas no puertas lógicas. Pero bueno, el debate sigue ahí. No es una respuesta clara porque lo de las puertas lógicas no tiene ningún sentido. Ninguno, Fernando. Claro, claro. Pero claro, quitando claro. eso, yo creo que el debate sigue abierto. Y a no ser que las contemos una por una, yo creo que podemos traerlo de, de, de vez en cuando. Oye, pues he encontrado algo que creo que, que la balanza la, la tira para el otro lado. Pero no. Las puertas lógicas no tienen ningún sentido. Y cuando hablábamos de, de cosas celestes, al final la pregunta era, como decía como decía Javi Guardiola hace poquito en el Discord, estábamos suscribiéndonos a El Planeta.
2: Eh, si me pongo a pensarlo, realmente los micrófonos son puertas de sonido. Me acabo de marcar un Tomás. <risa> y, seguro, y seguro que Fernando dice, sí, 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 por supuesto, han sido puertas toda la vida. Pues
0: Pero nada, si a Tomás. Mí me da igual lo que saques, yo ya di mis argumentos y estoy seguro que tengo razón. ¿no?
1: Pues nada, Tomás, allá donde estés, espero que disfrutes de la desconexión. Vamos a, ya hemos visto el feedback, así que vamos a pasar a la siguiente sección, que en este caso va a ser un anuncio. Un anuncio. Y es que eh, Ciencia Ficción está evolucionando, y evolucionando. Se rompe. Está evolucionando a, a red de podcast. Eh, el nombre, eh, a falta de patentarlo, es Ciencia Ficción estudios y porque FM no quería poner, FM es muy, muy antiguo. Y ahora mismo tenemos un... Eh, un podcast que es de, de ciencia ficción y también tenemos una nueva incorporación, vendrán más y la primera incorporación es, es marca de la casa, no es un podcast comprado como, como Twitter, sino que es eh, una, es un original, ciencia ficción original y es eh, un podcast de tecnología que presenta Antonio,
0: dirige escribe, interpreta graba edita, locuta graba locuta,
1: todo lo que cuesta dinero lo pongo yo, lo demás lo pone Antonio Sí.
2: Y su sabiduría siempre ha sido la parte intelectual.
0: Claro. Sí. Necesitabas nuevos retos, ¿no? Sí.
1: Y nada, se llama. Bueno, cuéntanos en un minutillo, eh, Antonio, de qué va la cosa, dónde te pueden escuchar. Y, y bueno, antes de que empieces tú, bueno, traeremos el podcast de padrazos, lo tendremos dentro de unas semanas dentro de la red. Y eh, seguramente eh, Punto de Control de Tomás Husin, eh, que ahora mismo está en una isla desierta, eh, desconectando de toda esa exposición que ha tenido. Eh, en las redes, se podrá escuchar ahí como, como legacy hasta que intentemos recuperarlo, que la idea es que, que vuelva en un, en un nuevo formato. Y dicho esto, eh, cuéntanos Antonio, tienes 30 segundos para hacer la promoción.
2: Muy bien, bueno, el podcast se llama Ya puestos, va sobre tecnología.
1: ¿No va de drogas?
2: No, va, va de tecnología, información, opiniones personales, básicamente eso ya hablando, pero aquí tenéis una ventana cuando queráis. Y, y bueno... <risa> una una puerta, Fernando, para que puedas hablar de tecnología cuando quieras. Y esto surge de la de, bueno de la actitud coercitiva y, y, y limitante que tiene Ángel de no dejarme hablar de tecnología en el podcast de ciencia ficción. Entonces he tenido que crear una sección independiente, ¿vale? Estamos ahí, que somos como, como el Donbass de Ucrania, la Cataluña de España. Eh, intentando <risa> separarnos un poquillo e intentar hablar un poquito de los temas que a mí me gustan formato corto, no más de 10 minutos ninguno todos tardan entre 5 y 10 minutos eh, ya se han publicado dos eh, a la publicación de este Ciencia Afición habrá otro más en, en vuestros podcasts y nada, cuando queráis ahí lo tenéis en la página de buscáis el programa ya puestos en cualquier plataforma de podcasting y nada, yo creo que, que puede ser en fin, fácil de digerir y que os puede gustar a todos así que os animo a que su, os suscribáis
1: muy bien y perdona, Antonio, por no dejarte hablar de algo que no sea ciencia ficción en un podcast de ciencia ficción.
2: No te preocupes, uno, uno se monta un podcast rápido. Claro, no ya está,
1: ya está. Si tú quieres hablar de mecánica de bicicletas, pues eso es otro sitio, pues esto igual.
2: Prepara otro feed.
1: Sí, los lo que quieras, creo que no tengo límite, por lo que estoy pagando al año. Pues muy bien, al principio tendremos cuatro, no creo que de cuatro pasemos rápidamente a más, pero cuatro sí que, sí que tendremos y con mucha ilusión de que pueda venir alguno más y que al final, si hay temáticas diferentes, que cada uno tenga su espacio y que no vengamos aquí a, a, a estar todo el rato haciendo topics
2: yo, yo quería animaros a vosotros, al equipo de Ciencia Ficción, a que cuando queráis hablar de cualquier tema de esto, pues aquí tenéis el micrófono, por supuesto.
1: Perfecto. Además, sé dónde darle al botón para que salga por ahí, o sea que, aunque no me des permiso, lo puedo hacer.
2: Perfecto. Pero tú pide permiso. Pero... Ah, ¿le, puede, le, puede, ¿Le puedes meter audios en su podcast?
0: Sí, claro. No, que sí, sí, Hostia, claro una grande. vez
1: que, me lo, que mande el audio, yo cojo, lo modifico y eso puede ser claro. una fiesta. Te imaginas. Muy bien, pues dicho queda, vamos a pasar ahora a las recomendaciones. ¿Quién se anima?
2: Pues yo tengo dos cosas.
1: Vale, venga, va. venga empieza.
2: Una es, una es un podcast que he descubierto recientemente, se llama Ya Puestos cuando queráis, pues ahí lo tenéis disponible. Que no es de ciencia ficción. Y... Next
0: que no es de ciencia ficción, es de tecnología esto ¿sí? lo corta en edición
1: sí, espérate que voy a, marca... voy a poner un marcador
0: aparte, no ha pagado la publicidad o sea, la promoción hay que pagarla
1: la es verdad, esto ya fuera de... esto se cobra aparte <risa> claro, sí, joder.
0: La, pri la primera era gratis, la sigo, segunda ya sigo o no sigo?
1: si vas por ese camino, no sigas
2: bueno, quería también recomendar las películas de Star Trek las últimas, las tres últimas las que eh, tenemos ahí a Zachary Quinto y que, que bueno, en su momento cuando la vi me gustaron bastante, pero ahora la estoy retomando, la estoy volviendo a ver y la verdad es que la vuelvo a disfrutar, son muy buenas. Además, me gusta más este Spock que el antiguo. ¿Quién es Zakari Quinto?
0: Sailar de Spock. Héroes. Ah, el de Héroes, el más. Spock, Spock. Vale, vale, vale. Sí,
1: pero que también
2: el, Para los más nostálgicos salen también el antiguo Spock en la primera, por lo menos, y nada, es para... En fin La verdad es que ¿la, ¿la habéis visto vosotros?
1: Sí, la, las he visto todas. Creo que
0: he visto la primera. Otra cosa es que me acuerde de lo que pasa. ¿No hay una que sale Benedict Cumberbatch haciendo de malo? Sí, sí la ira de Khan. Sí, sí, sí. Vale.
2: El hace esa de la de ¿Y esa te gustó o no, Fernando?
0: Es que no me acuerdo muy bien. O sea, recuerdo que sí que me gustaron. Lo, lo, no sé si las he visto todas. Una o dos creo son, que sí que Son visto. tres. Y no, son no tres. me parecieron malas. O sea, me, así entretenidas. Mejores que las de Star Wars. Las nuevas.
2: sí. Yo creo que esa es la saga que hizo que yo en general eh, me guste un poco más Star Trek que Star Wars. Star Wars, yo creo que películas buenas tiene una o dos, no tiene más.
0: Uy lo que ha dicho. Un par, a ver, dos seguro. Dos. Hay seguro, más. Lo que, lo, dos lo que dos de de nueve pensando de, cuando lo escuche. De nueve. Ya, ya. Pero ya, pero es que son muy buenas. Esas dos. No sé. No tanto.
1: Esperamos todas las críticas, Antonio, en el canal de Discord.
0: Sí, por supuesto, venga a ser polémico. ¿No hicimos sea... ya un tier list de algo de películas? Un, sí, claro, claro. Claro que hicimos, joder. Pues todas estas estarían, ¿no?
1: Quedan los anales. Muy bien. Fernando, ¿tú traías algo?
0: Sí, he estado jugando. He estado jugando al Kirby de la Switch. Y mola un huevo. Entonces, lo quiero recomendar. No sé, es... De hecho, creo que es el mejor juego en la Switch que he jugado pff, en un par de años. Fácilmente. O sea, me ha gustado muchísimo. Es un, no sé, plataforma súper sencillito. Me recuerda un montón al Super Mario 3 de Land. Que ese sí que igual lo juega mucha gente. Eh, y es un poquito ese rollo. Es el, la primera vez que hacen un Kirby así en tres dimensiones. Y, y, y me gustó muchísimo. La historia está guay, está chula. Cuanto más he ido jugando, o sea, empecé a jugarlo y ni fu ni fa, pero a medida que iba jugando más y más, eh, me fue gustando, me, me fui metiendo un montón y, y me gustó muchísimo. Tiene un montón de guiños a, yo que sé, a un montón de juegos, a series. Tiene referencias a Final Fantasy, al Shadow of the Colossus, Zelda, Crash Bandicoot, eh, Akira, a la Uy. peli. Eh, está muy guay, o sea, es que es, es una historia muy loca, es típica historia japonesa loquísima. Pues, pues eso es. Entonces está súper chulo, eh, súper divertido, facilón. O sea, si a la gente no le gustan los juegos fáciles, no creo que le guste mucho. Pero eh, si no te importa que la dificultad sea pequeña, está muy guay. Me recordó mucho, hablando con unos colegas, eh, lo decíamos, que parecía como cuando un chiquillo te cuenta una historia que se ha inventado, que empieza a contarte una historia y de repente hay un salto que no tiene ninguna lógica y hay cosas que, no sé, eh, inconexas, eh, que van para adelante, van para atrás. Pues la historia sí. me recordó eso. Era como si un chiquillo te estuviese contando la historia de un Dark Souls o algo por el estilo. O sea, con locuras por en medio. Pero me gustó muchísimo. No sé, lo recomiendo un montón. Me parece un juegazo, la verdad. Mola. ¿Y tú, Ángel, recomiendas algo?
1: Pues yo quiero recomendar Upload, la segunda temporada. Pero bueno, para que no la veáis.
0: Ah,
2: vale. Me caja, me cuadra.
0: ¿En qué plataforma está?
2: Amazon Prime.
1: Eh, ya nos comentó un oyente que, que había perdido el rumbo, era muy diferente a la, a la primera. No es tan diferente como, como la primera temporada, pero es una serie que no. que no tiene. No, no tiene mucho más que, que pasar un rato si no tienes nada que ver. Y hoy en día hay muchísimas cosas que ver. Así que si visteis la primera temporada y todavía no habéis empezado con la segunda, pues podéis quedar ahí. Y ya está, no pasa nada.
2: Bueno, pues ya está. Pues eso, eso haré.
1: Quieren meter algo de profundidad buscando un poquito. Al final es un, una persona en un mundo, no dentro de muchos años, en los que puedes, si vas a morir y tienes suficiente dinero, te puedes meter a... te puedes subir a la nube, ¿no? Te puedes subir a un metaverso y ahí pues puedes hacer videollamadas con la familia y, bueno, estás contando con la familia. Eh, ya sabemos que no es esa persona, sino una copia de esa persona, pero bueno, da el pego, ¿no? El caso es que Quieren meter ahí un arco de que pues eh, eh, la muerte era por una tecnología que tenían en mente o por algo que iba contra una, una corporación y era un problema y por eso lo eh, termina muriendo, que fue un asesinato y demás. Y claro, él puede, eh, entre comillas, y con algo de ayuda del exterior, investigar su propio asesinato, ¿no? Pero es algo que está muy por, en, eh, muy por encima. Siempre tiene alguna pincelada así de ciencia ficción que dices tú, mira, algo así tipo, pues eh, ya se ve en la primera temporada, que si te que si estás pagando poco, te quedas sin gigas, te congelan. Y puedes estar meses ahí sin poder hablar con nadie. Tienen cositas así, pero son muy pocas. Así que no, no merece la pena. Hay mucha mejor ciencia ficción y ya está. No, no hay que darle mucha más, más historia. La primera temporada tenía su gracia, pero enseguida se, se quema.
2: Entonces, bueno, la primera temporada también iba en tónica descendente, ¿eh?
1: Sí, sí, ahí ya. Ahí en la primera mismo se ve como, como no aguanta más.
2: No la recuerdo con especial cariño, la verdad.
1: Es, es algo simple, que si no tiene nada que ver, pues... Es que hay que seguir buscando cosas, porque hay cosas que ver.
2: Perfecto, muchas gracias.
1: Nada, a ti, por el golpe de otra vez al micrófono.
2: Joder, qué sensibles sois.
1: Sí, no, no, el sensible yo no, el micrófono es muy sensible.
2: No puedes estar más quieto.
1: <risa> con que no le dé golpes al micrófono, no tengo suficiente. Muy bien. Pues muy bien, vamos a pasar a la sección principal. Y en esta sección, eh, yo qué sé, ¿quién quiere empezar? Pues yo mismo. ¿Tú mismo? Venga, Rápido, cortadito. Pues espérate, que tengo que ponerte. Como yo. Sí, como tú eres el que trae cosas off-topic, pues empezamos con eso. ¿no?
2: Pues yo voy a traer una noticia que yo, en fin, un nuevo invento que se ha hecho, que no viene a acercarnos, que, que lo que viene a hacer es acercarnos a la ciencia ficción que vemos en cines, series, películas y.
1: Básicamente cualquier plataforma.
2: Y básicamente a nuestra. ansiedad, sí, a nuestra realidad. Y es que eh, se ha patentado un sistema que incluso parece que ya está tan desarrollado que incluso en el año 2023 posiblemente esté a la venta, por el cual, bueno. Muchas veces hemos visto en películas de ciencia ficción máquinas que te hacen la comida o la hidratan o la construyen o la deconstruyen o, o metes una pizza pequeña y la hace grande o metes un sobrecito y te saca una comida completa o, o simplemente un robot que te cocina. ¿no? Eso lo hemos visto en, en muchas series. Seguro que vosotros podéis poner una gran cantidad de ejemplos sobre, sobre este asunto. La cosa es que sin haber llegado a ese punto ya hemos llegado a una máquina que hace algo parecido, pero en este caso lo hace con líquidos, ¿vale? Lo hace con... con en fin, pues como si fuera una... Bueno, ahora lo comentaré cómo es exactamente. Pero básicamente viene a ser una especie de máquina de estas de café, de cápsulas, en las cuales pues tú puedes poner una cápsula y lo que hace es imprimir, ¿no? Entre comillas, pues muchos tipos de bebidas, o sea... Esto, claro, puede sonar a como, bueno, yo creo que sé, parece un public reportaje sobre algún tipo de producto, pero no. La curiosidad es que eh, solamente tiene un cartucho que tiene diferentes elementos, no son muchos, básicamente, sobre todo lo que tiene son saborizantes, pero que básicamente, eh, a través de eso, lo que hace es cosas como, por ejemplo, puede hacer un zumo, un café, un té, un vino, una bebida combinada, tipo, o sea, alcohol con tal, y o se hace cosas tan dispares como esas, y eso es lo que llama la, la, la atención los propios creadores dicen, aunque no sé si esto puede ser parte de la campaña de marketing porque quieren empezar a venderlo, que básicamente es eh, que, que hacen creaciones a nivel molecular que a, molécula por molécula la máquina es la que va eh, construyendo esa, esa bebida básicamente tiene un, un único estuche ¿no? que tú se lo enchufas y lo que tiene dentro son saborizantes azúcar y alcohol, poco más, no tiene mucho más que eso
0: ¡Uh, alcohol! Haber empezado por ahí
2: Claro, es que si te va a hacer un vino te va a hacer un combinado, alcohol tiene que llevar
0: pero te hace un vino o te hace o te hace construye un, un vino un tinto de verano o sea es que no no lo, mi pregunta es hace el vino o hace cosas con vino quiero decir hace tinto de verano o hace no no, no 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 o
2: sea según según la noticia que yo estaba leyendo y además lo he estado mirando un poquito porque me ha llamado mucho la atención según el departamento escapa, de marketing con las mezclas que hace consigue una bebida con el mismo sabor misma textura y mismas propiedades que el vino
0: ya, pero ¿qué vino? ¿El Don Simón? O sea, el. Yo qué no de mucha
2: para. calidad no va a ser, entiendo. ¿no? Uno reposado con cinco el años, por pues seguro que no.
0: Ese, el caso histórico es el, caso un histórico, sí. O sea, un, un tempranillo.
2: El caso, no te va de, el caso a hacer, de la
1: ermita, que se por Murcia, se
2: Hombre, mucho. es que si no me hace un buen vino bueno, si quieres un buen vino cómprate un buen vino pero esto eh, lo que te hace es ahorrar mucho espacio también básicamente en teoría bueno, el modelo de negocio lo explicaban también en la página web pero eso no lo voy a traer porque no es relevante lo que sí es relevante es que bueno, como digo los creadores dicen que es a, a nivel molecular yo esto creo que es más marketing que otra cosa. pero a mí lo que me llama la atención es que porque la, el dispositivo este no es más grande que una cafetera como la que podemos tener en casa o sea, realmente es pequeña entonces a mí lo que me llama la atención es la miniaturización de esta tecnología y, y si con un solo cartucho eres capaz de conseguir eh, bebidas tan dispares como yo que sé como un zumo o un vino o incluso un combinado sin tener que combinarlo tú es decir te sale ya combinado pues oye esto desde luego es un paso quién sabe si más adelante y a no mucho tardar esto se puede aplicar a sólidos que cojas 3 4 ingredientes que sean los que porque claro en la bebida entiendo que es más fácil porque el 90% de casi todas las bebidas es simplemente agua vale todo lo demás son ya pues combinaciones de otros elementos en la comida es mucho más complejo pero bueno este es un primer paso en el cartucho ese no, no tiene muchas cosas, como veis, por dentro. O sea, básicamente todo es agua y luego aparte pues, las mezclas que tenga que hacer eh, para poder conseguir las propiedades de diferentes bebidas. Pero si esto ya es el primer paso para algo mejor, pues oye, bienvenido sea. Y esto básicamente se pondrá incluso a la venta en el año 2023, o sea que está tremendamente avanzado.
1: ¿Se puede reciclar las cápsulas?
2: <ríe> no sé, luego llamo a la empresa y le pregunto.
0: No tiene pinta. ¿800 pavos?
2: Sí, vale unos 800 pavos, es el precio al que va a salir. El
1: café con cápsulas se está yendo a pique por eso. Ver, si estos llegan ahora sí. con una idea revolucionaria de, de hacer cosas con cápsulas eh,
0: se está yendo a pique por las cápsulas
1: eh, cada vez se consumen menos cápsulas
2: está habiendo polémica ¿Sí? ¿Por, qué? por el tema de por los materiales de la cápsula son
0: plásticos plástico ah. Plásticos, sí, yo no, no no bebo café o sea no tengo ni idea tomas café no tomo café
1: bueno, habrá mucha gente que estaré pensando ahora y cómo vive este señor
0: pues con sueño eh, Con sueño? con cocaína, <risas> con cocaína. No, que pensaba que las cápsulas eran como de aluminio o algo así.
1: Sí, o aluminio y algunos son aluminio reciclado, pero bueno, es como el plástico. El plástico no es bueno ni malo. Lo que es malo es que termine tirado en medio de un huerto. Yeah. Pues yeah. igual, al final se, 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 no, se, no se recicle como debería y entonces al final es otro problema.
2: No hace mucho tuve, lo que pasa es que es verdad que te empeora la experiencia una, una, una cápsula, la venden por cualquier página de internet, la más habitual, no, por ejemplo, Aliexpress. ¿Por qué no decirlo? Y son unas cápsulas que tienen la forma de... comercio de café Otra promo. No, 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 pero coño, esto es útil y yo creo que ayuda al tema del medio ambiente para quien esté preocupado por el tema, que creo que somos todos. Eh, son unas cápsulas que tú la abres y le echas el café dentro, las cierras y tiene exactamente la misma forma que la cápsula de tu máquina. La metes en la máquina y te hace el café. No sale igual de bueno, pero bueno, no estás tirando cápsulas continuamente porque eso es reciclable, lo hable. Pero no te renta limpia. más
0: tener una cafetera buena, entonces ya está.
2: Mm, no sé qué decirte, porque la cafetera buena ya tienes que estar preparándote el café por la mañana, lo otro es directo, o sea, es más rápido.
1: Yo tengo una super automática que le echas el café por encima, ¿eh? hace mucho ruido, claro, lo muele
2: y pues, sale maravilloso. Claro. Sí, pero también valen un pico eso. 500 pavos. Es la más barata. Claro.
0: Es que no sé cuánto valen las de café. Pero yo
1: lo hago por el planeta. Vale,
2: pues yo también. Por eso me compro las cápsulas. Por eso recitables. tengo una moto eléctrica. <ríe> Muy bien, Ángel. Eres una máquina.
1: Tú sí que eres un máquina y la máquina que nos ha traído es otra máquina y yo creo que nunca va a salir a la luz del... No se va a vender, pero bueno, ahí estaremos. Yo, ¿Este puede ser un caso, Fernando, como el, de la, el render de la lechuga?
0: Me, no. Recuerda ese, pero también me recuerda. ¿Tú te acuerdas? Una Sacaron hace tiempo un Kickstarter, o no sé qué historia, que era un exprimidor de zumo. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Qué le pasaba?
1: Refrescame la memoria.
0: No sé, es que no me acuerdo del todo, por eso te preguntaba. Porque básicamente reinventaban lo que era una máquina de hacer zumo. O sea... No tenía, mucho, no tenía mucho sentido. Era el típico invento de Silicon Valley no tiene nada que, que, ver. que reinventan la rueda. Las fotos se parecían a estas, eh, a las que tiene el cachivache este. Y venía todo como en una bolsa de plástico y tal. Entonces, no sé, era un poco chungo. No, no sé, no me acuerdo ni cómo se pero, llamaba.
2: Pero a ver, con todo mi respeto, el ejemplo no creo que tenga nada que ver. Esto no es una reinvención. Esto es crear algo que no existe y además que es muy novedoso porque es que... A ver, esto es del siglo sí, es.
0: XXI. O sea... Pones el agua y los polvitos y ya está.
2: Mira, un tan. Me, me tiro a la piscina. La el tanque. paso previo para que conquistemos el universo. Porque a partir de aquí, a, a partir de aquí ya puede alimentar a la tripulación. Ya puede alimentarlos. Porque, coño, haces bebidas calóricas. Oye, pues, ya está, pues ahí lo tiene. Con pues una botella partial, de agua cabalme. también lo puedes alimentar, ¿eh? No, solamente con agua te puedes morir. Si esto sí, coge sí. y te mete ahí es, pues, azúcar agua, e hidratos, bien. lo que necesites, pues oye, quién sabe.
1: Sí, es un, es un tan. Bueno, seguiremos informando, apúntatelo por aquí. <risa> ¿Es que podemos ponernos un, un aviso en 2023?
2: Sí, yo, yo, yo me pongo la alarma. Poneroslo
0: vosotros, a mí me da igual, yo no bebo café. Pero aparte es como muy atrevido, ¿no? O sea, te dice, te hago un vinito, pero claro, ¿qué vinito te hacen? Esa pregunta sí no tienen respuesta para eso. Un riojo.
2: ¿sí? Si no eres muy purista de los vinos, a lo mejor hasta está bueno. Bueno, no sé, no sé. Te acabas eso... de
1: gastar 800 pavos en una máquina para hacer vinos. Algo de purista claro. tienes que tener.
2: No, porque te hace más cosas. Te hace café, ya está. Ya con eso tenemos la... Mira, con tus 500 euros de tu cafetera ya tenemos pagada casi toda esta. Y además me hace vino.
0: Ya está, merece la pena. Tengo café y un tan. Pero aparte, ¿tiene cafeína, por ejemplo, o simplemente va a imitar el sabor del café? Porque si eso imita el sabor del café, no te vale para nada. El café te lo tomas para despertarte, ¿no?
2: A lo mejor ese cartucho tiene elementos como cafeína. Es que podría ser. Entiendes, ahí está la tecnología.
0: ¿Pero eso lo dicen ellos o ya lo estás imaginando tú que podría existir? Bueno,
2: es, a ver, si esto fuera un proyecto de lo vamos a lanzar en 2046, yo esto sí. ni lo digo aquí, porque bueno, de aquí a 2046 pasan mil cosas. La novedad es que esto es inminente. Es decir, dicen que es para el 2023. Ponle que se retrasa 2025. Sigue siendo, no sé, sigue siendo una, una, una tecnología que yo creo que es novedosa. Por eso la traigo aquí a un podcast de este, de este, de este calado.
0: Ahí Estoy quedó... viendo la web. Ya veremos.
2: Ya veremos.
1: Eh, yo tengo ya el aviso. Me saltaré y diré ¿qué,
0: qué, qué mierda es este. Despedido. You're fired. Sí, sí sí que pone cafeína, por lo visto. Claro.
1: Eh, ya va gustándote.
2: Ya, ya va no, gusto, no, pero ya si no, va. no bebe o sea, café. No me, esta mierda pero no que me la no compro que no hay café. Loco, que esto no te hace bueno. café. ¿Qué, qué tú bebes? ¿Qué bebes?
0: Eh, ¿Tu agua? Yo suelo beber agua. ¿Ves? Pues te hace agua. ¿Sabes qué pasa? Que abro el grifo <ríe> y sale agua. Entonces no pero no la acabo de verlo hace. de pagar 800 pavos. <ríe>
1: Muy bien, pues aquí queda este publi reportaje. Luego veremos. No, eh...
2: no he dicho ni la marca, no, no, no es publi reportaje. ¿eh?
1: No, obviamente no, nos, no os vamos a dejar la marca, las notas del episodio. Si acaso os dejaremos una captura y embornaremos el, el logo para sí. que luego no podáis buscar no, en pa... Google imágenes similares. Claro. Eh, ¿Qué viene a cubrir esto? Pues esto viene a cubrir las necesidades de viajes espaciales, como dice, como dice Fernando, o sea, Antonio. Yo creo que si lo contratan en marketing a, a, a Antonio esta cafetera está en el mercado el mes que viene. Sí, no sea, triple. porque que ya lo vendes como que, la, que, lo, eh, es que está en la estación
2: espacial directamente. Es una, es una cocina. en tu casa.
1: Entonces, si te parece bien, eh, Fernando, lo voy a hilar con el con el audio, o sea, con el audio con la sección que tenía yo, ¿vale? Vale. Y yo voy a hacerla de, eh, de viajes espaciales en los que sin esta cafetera no podremos llegar a ningún lado, pero ya la vamos a tener. Digo cafetera porque por, por veáis la forma, pero obviamente va mucho más allá. Es una máquina llena de ilusiones, llena de esperanzas, llena de sabores. Y en cualquier nave espacial que pues, tengáis pensado compraros, eh, tiene que ir una. Tiene que ir una. De momento, como es algo nuevo, va a ser un extra, pero pronto esto vendrá de serie. Y lo que quiero contaros yo es lo que algunas mentes pensantes se imaginan de cómo vamos a viajar eh, entre las estrellas en, en el futuro. El futuro que vosotros os planteéis. No estamos hablando de 2023, en el que sí que tendremos algo que es realmente futurista, eh, como la como esto que acabamos de hablar, sino, yo qué sé, dentro de mil años, quién sabe, lo que sea. Eh, por poner un poco de contexto, hay que tener en cuenta que la Voyager 2 tardó 40 años en salirse de una de las métricas que podemos usar para considerar que hemos salido del sistema solar, que es la, la heliosfera 40 años que a esa velocidad harían que llegar en, que llegásemos a, a Sirio que es una de las estrellas más, eh, eh, más cercanas, está a 8,3 años luz, si no recuerdo mal, no es la más cercana pero sí la más brillante del cielo está en la constelación de, de, del Canis mayor de, es una de las del triángulo de, de invierno que también se ven verano, cosas que tiene que, que... estas cosas de triángulo de invierno y verano no tengan ningún sentido. El caso es que para llegar a 8,3 años luz, si quisiéramos ir ahí a un planeta, a esa velocidad tardaríamos unos 296.000 años en llegar. Esas son las velocidades que manejamos ahora. Nos parecen muy halagüeñas y nos hacen pensar más en no comprar una máquina de cápsulas para hacer que el planeta no se vaya a la mierda porque no vamos a ir a otro sitio. Y Marte tampoco parece muy, muy bonito. Iba a traer otra noticia, otra noticia, la dejo para el futuro, que es cómo tener oxígeno en Marte, porque Marte es un Erial. O sea, si Murcia en verano es malo, Marte ya no os podéis ni imaginar. Ya os contaré. Entonces, claro, la conquista del espacio, al no ser que creamos esas nanonaves, no, esas naves de von Neumann que contaba en el podcast anterior, y que sea un robot que va autorreplicándose por ahí, el que se vaya por el espacio, al no ser que sea de esa manera... Veo yo la cosa un poco complicada, ¿no? No sé si estáis conmigo. A ver, eh, yo en creo poco que tiempo. No vamos
0: a llegar. Yo creo que nos vamos a matar antes.
1: Sí, eso y, y aunque tuviéramos tiempo, entre comillas, infinito, yo creo que también es a, a... no ser que encontremos algo de todo lo que está en el borde de, de, de la física teórica y que no, contri, que no contradiga ninguna ley de las que conocemos, yo creo que aún así igual no pasaría nunca. Pero sí, luego está que nos, nos destruyamos nosotros pasado mañana. Si quisiéramos ir a Alfa Centauri, que es la más cercana, son 4,37 años luz, una distancia que se podría considerar factible, es la mitad de lo que hemos dicho antes, incluso la sonda Parker Solar, que, que es la más rápida, tardaría muchísimo tiempo. Lo más rápido que hemos conseguido son 393.000 km hora. Eso es un disparate, pero aún así tardaría muchísimo tiempo en llegar. Y al final, si tú quieres llegar, pues necesitas un tiempo de vida suficiente, es, eh, suficientemente corto para no morirte, y si quieres empezar a tener bebés y que esos bebés crezcan y demás, pues la cosa se complica. Pero bueno, si estamos hablando del orden de cientos de años, pues ya, ya, ya es algo que se, podría, que se podría plantear, no miles de años. Eh, para contar un poquito una de las ideas, eh, Carl Sagan propuso las velas de luz, ¿no? las light sails, que es un poco parecido a nanonaves que hemos hablado alguna vez, que ahora volveré a, a nombrar. Pero esto es una nave que lo que tiene es una vela gigante. Que a la que tú puedes lanzar luz y, y, y directamente por luz puedes empujar la vela. ¿Eso podría hacer que llegásemos a algún sitio? Pues bueno, es una idea que parece factible, pero no, no es fácil de llevar a cabo. Eh, en 2019, una, una compañía, eh, el, que es la Planetary Society, eh, eh, logró orbitar un pequeño satélite alrededor de la Tierra con una vela de 5,6 metros, impulsada por luz solar utilizando el impulso de, de la luz, golpeando la vela, lo que hacemos es eh, algo que parece de ciencia ficción, pero tú con luz, tú cuando cuando enciendes una linterna y le das a, apuntas a la pared, estás empujando a la pared, literalmente. Es in, mm. insignificante a esa escala, pero bueno, estas cosas se pueden, se pueden escalar. Si tuviéramos una vela muy muy grande y tuviéramos pues muchísimos láseres apuntando desde la Tierra, podríamos conseguir llegar a algún sitio. Parece complicado. Parece complicado porque tienen que ser naves enormes, las velas enormes. Eh, hay empresas como Sail 2 que lo están intentando, pero de momento no. Esto no parece que va a llegar a ningún sitio. Lo que sí que parece que fuera a llegar a algún sitio, literalmente, y no lo digo de. No Pan Intended, ¿no? Dicen en inglés. Sería hmm. que la vela fuera muy pequeña. Si una vela es muy pequeña, estamos hablando de las nanovenas de. que propuso Stephen Hawking. Y ahí sí que podrías hacer que esa vela llegase en poquito tiempo, pero claro. Esto no es un viaje, ¿no? Esto está mandando algo para que te mande información o simplemente por explorar. Si lo hiciéramos de esa manera, eh, con una nanovela, por recordar cosas que, que, que contamos ya, eh, se han lanzado ya seis mini satélites de 3,5 centímetros de ancho y 4 gramos. Claro, ahí la cosa es que, que con cuatro gramos ¿qué vas a hacer? Eh, al ser una nave mucho más pequeña que lo que sería una nave que pudiera impulsar por luz pues una nave más grande, o sea, una vela, se podrían conseguir velocidades de 60.000 kilómetros por segundo. Esto ya es un 20% de la velocidad de la luz. Esto ya, poca broma. Con esto podríamos llegar a Alpha Centauri eh, tecnológicamente, pero un humano no, no podríamos enviarlo. Estaríamos hablando de que a un 20% de la velocidad de la luz, pues eh, aquí tienes que contar ya efectos relativistas. Podrías llegar en un tiempo bastante aceptable a Alpha Centauri, ¿vale? Pero eso, una nanovela de 4 gramos. Claro, aquí ya empieza la ciencia ficción a la bestia y es usar fusión nuclear y antimateria podríamos hacer motores basados en fusión nuclear y eso no es tanta ciencia ficción y se han hecho algún un diseño hay uno que se llama Project Dedalus, que eh, teniendo unos cuantos eh, motores basados en fusión nuclear se calcula que podríamos llegar en unos 50 años a una estrella como la estrella de Barnard que es una también de las más cercanas o sea, que igual en 40 y algún años te plantas en, en Alpha Centauri eso ya es algo bastante aceptable, usando fusión nuclear eh, obviamente esto tiene sus, eh, sus problemas tecnológicos, pero bueno, esto no es algo descabellado, eh, esta idea además es muy antigua, la idea de propulsión nuclear viene de los años 50 en el que la NASA planteó un proyecto llamado orión con un módulo impulsado por cohetes nucleares y según los cálculos que hacían para una nave de unos 100 metros, que ahí ya puedes meter gente la nave de los 100 metros es lo que mandarías porque a la Luna nosotros mandamos una nave de 100 metros pero ahí llegó 2 metros Aquí estamos no. hablando de una nave de 100 metros que puedes llevar eh, a Alpha Centauri en 133 años. Vale. La cosa ya ahí, pues, ¿no?
0: Ahí está, eso está al límite, ¿no? Al límite de lo que pensamos que el ser humano puede llegar a vivir. Sí. Está por ahí.
1: Igual en, pues eso, si cada 20 años así tienes, pues puede haber tres generaciones ahí, cuatro generaciones, y que gente llegue ahí, Y ahí no va a vas a tener los problemas típicos de que tiene que haber mucha variabilidad genética, etcétera, etcétera, ¿no? Estaríamos hablando de que se conseguirían 10.000 kilómetros por segundo, que tampoco está mal, pero mm. eso, tienes muchos problemas que tienes que, que abordar en cuanto a ese tipo de cohetes, pero bueno, no es algo no es algo muy, muy exagerado, ¿no? Por ahí igual sí podríamos conseguir algo. Más recientemente lo que se ha propuesto es antimateria. La ¿Antimateria eh, existe? ¿La podemos encontrar? Fernando, tú sabes de esto.
0: Hombre, tenerla se ven, pero se ven a nivel, a nivel nuclear, a nivel atómico. O sea, no... No, no puedes tener un kilo.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque se lleva mal con la materia, ¿no? Sí. Y esa es la, la idea. Eh, si no recuerdo mal, la teoría es que cuando se formó el universo habría, había materia y antimateria. Ahora mm -hmm. lo llamamos materia porque es lo que ha quedado. Había un poquito de diferencia. Había más materia que antimateria. Y si tú tienes un poquito más de antimateria y más materia, si empieza cuando se junta la materia con la antimateria, se aniquilan, pues con que tengas un pelín más de diferencia. De, para un lado o para otro, pues con el paso de los miles de millones de años pues tienes un universo que te queda solo lo que hemos llamado materia sería de género tonto llamar antimateria a lo que nos ha quedado no y materia a lo que no queda, pues eso, de, de ahí viene el nombre tan fabuloso, eh, la antimateria es como dice Fernando es algo que se ve a nivel molecular, además es una de las cosas de creo que viene por ahí lo de la radiación de Hawking no que te aparecen un par de partículas eh, si no se juntan... Eh, se... Sí,
0: se, se crea un par y si está en el horizonte de sucesos del, del agujero negro, digamos, una puede caer y la otra puede escapar. Entonces, uh -huh. por eso los, los agujeros emiten radiación.
1: O sea, los agujeros negros no tienen pelo, uno de los títulos más Exacto. famosos de... No es de... como le gustaba al tío esta cosilla. Pues, si nosotros tuviéramos antimateria y la pudiéramos almacenar, eh, cuando se junta con la materia, eso la, la energía que se emite es bestial. Bestial pues tú podrías tener ahí un combustible que de repente, con la misma tecnología que tienes, de un día para otro, si tú puedes tener un cubo de materia, un cubo de antimateria, pues eh, cambiará totalmente eh, la película. Otra cosa es que un humano pueda aguantar la aceleración, que eso es otra. Si vas acelerando poquito a poco para no desintegrar a una persona, eh, pues eso va a llevar un tiempo y, y son son años acelerando. Son años acelerando, o sea que eso no te lo vas y a luego quitar. Y frenando. ¿no? Y luego frenando, no puedes... No puedes ir instantáneamente de un punto a otro sin reventar todo lo que hay dentro de una nave. Y luego tienes los materiales, luego las aceleraciones. No sería tan simple, pero bueno, sería una revolución. Eh, pero hoy en día, tener un cubo de antimateria, pues no... Esto en Futurama sí que lo tienes, ¿no?
0: Sí, no es, es, no es antimateria, es materia oscura, creo. ¿Materia oscura? La mierda de mordisquitos. Creo que es materia oscura, si no recuerdo mal. Ah, sí. que
1: por cierto, el CERN el va a volver a abrir después de unas mejoras que aprovecharon sí, la pandemia. No,
0: creo, creo que ya ha abierto, ¿no? O bueno, vi un vídeo hace poco.
1: Lo que se iba a centrar ahora creo que era justamente en, en materia oscura.
0: Hmm.
1: A ver lo que, lo que sacan. Que al final con la tontería hace 10 años del bosón de Higgs ya, ¿no?
0: Hmm. Madre mía. ¿10? Pues puede ser, sí. O, ahora,
1: o igual hace menos, pero vamos, hace un montón. Hmm. Otra idea loca. Los agujeros de gusano de, de Kip
0: Los de Interestelar.
1: Esto no. lo he visto en Interestelar, literalmente de la Kip el que dijo: Mira, hmm. agujero de gusano, ¿cómo se vería? Un agujero negro, ¿cómo se vería? Hmm. Al final, que luego nos lo explican en, en. la peli: de a ver, tú haces un agujero en un papel y es un círculo, pero ahora, ¿qué pasa en el espacio? Pues lo que tienes es una, una esfera. Un agujero de gusano es una de las ideas más utilizadas en la ciencia ficción. Por ejemplo, Interestelar, para justificar cómo civilizaciones avanzadas pueden moverse. Por todo el universo. Puede ser un agujero de gusano en medio de eh, del vacío, como pasa en Interestelar, o puede ser un agujero de gusano que conecta dos puertas, como en Star Gate, o cualquier cosa entre medias que se, que se os ocurra. El caso es que eh, en 1978 la American Association of Physics explicaba: Hoy no es posible descartar con firmeza la existencia de, 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 dicho, de, de dicho material, dentro de los agujeros, pero. Eh, la, te la teoría de cuántica si, si, lo, eh, si lo permite, pero claro técnicamente o la manera de, de hacerlo eh, no, no se va a conseguir nunca, lo que sabemos hoy en día para crear un agujero de gusano, si quieres crearlo tú y no te lo ha puesto un, un ente de cinco dimensiones como Interestelar si esto ha sido un spoiler pues eh, ya tenéis que haber visto la película, el caso es que eh, necesitas eh, energía necesitas eh, energía negativa y un montón de historias que ya se van a la parte de esto no es compatible con el universo que vemos. Pero, bueno, si se pudiese hacer un, un agujero de, de gusano, pues sería una manera, habréis visto un montón de, de, de dibujos, eh, de gráficos en los que se ve que pues, es unir dos puntos del espacio por un agujero por el medio, haciendo un atajo. Thorne, que fue uno de los que los propuso, eh, luego en 2014, en el libro que sacó, eh, reconocía que no se había visto ningún eh, objeto en el universo que pudiera llegar a convertirse en un agujero de gusano y que la probabilidad de que existiese el material necesario pues era muy pequeña. ¿Matemáticamente se puede hacer? Sí. ¿Es posible que veamos alguno? No. ¿Y que encima esté cerca? Pues bueno, de ahí, ahí se a interestelar, ¿no? Pero mm -hmm. parece que la cosa, la evidencia es nula. Y aunque sigue siendo una posibilidad matemática, eh, se considera pues que no va a ser la, la manera. Si quieres viajar, no esperes encontrar un agujero de gusano al lado de tu... De tu planeta, que de la casualidad de que lo puedas. De que lo puedas usar. Otra más. Hay una que es Penrose y la nave estelar impulsada por agujeros eh, negros. Nos puede. No sé si Antonio el, le, le va. ¿Te funciona el micrófono, Antonio? No. Si habla en gestos, es que no. Es que justo, Antonio, esto lo, lo comentaste tú en un. Se comentaba en un TikTok que nos pasaste y quería que nos lo explicases tú. Pero mira, justamente no va a haber la posibilidad. Antonio, ya podemos decirle adiós hasta el próximo episodio. No sé si está escribiendo por ahí para decirnos cosas. Me ha escrito ah, el en móvil. el
0: móvil. En Telegram.
1: ¿Qué nos dice Antonio? El de a podcast ver. de tecnología.
0: Tengo problemas técnicos. El micro ha dejado de funcionar. Vaya, por Dios. Como he hecho mi sección, me voy saliendo.
1: Ya te vas. Y me descuadras aquí... Oh, madre mía tiene, tiene una poca vergüenza el tío. Pues nada, aquí está Antonio su podcast de tecnología. Os animamos a que lo sigáis para más consejos tecnológicos <risa> ok pues sigo eh, Roger Penrose eh, premio Nobel de física explicaba eh, el proceso Penrose que, que el otro día nos mandaba un vídeo de, lo recordarás nos mandaba un tiktok de Javier Santaolalla en el que hablaba uh -huh. de la manera más económica, más barata de, de, de ganar velocidad, de viajar eh, y quería que Antonio nos contara de qué va esto, porque una vez que has visto el TikTok, obviamente lo tienes que entender. No y te voy me a engañar. que nos lo explicase.
0: No vi el TikTok.
1: Normal. <risa> <risa> el caso es que hablaba de un método que consiste básicamente en tener un agujero de negro cerca y si tú cuando llegas cerca del horizonte de sucesos partes la nave en dos, una parte es absorbida y la otra eh, por movida física, mutochas, que se diría ¿no? en física, eh, sale disparada. Por conservación uh -huh. de millones de cosas, ganas un. Ganas muchísima velocidad. Y eso lo puedes usar de manera gratuita. Puedes echar todas las cosas que quieras a lo que puedes en masa, ¿no? A cambio de masa, tú me das velocidad. Uh -huh. Y eso consigue eh, Pues de una manera bastante económica. Porque no dependes de un. No dependes de. de un combustible, no dependes de antimateria. No dependes de, de. de algo que tengas en. Lo que tienes que tener es pues X kilos en una parte del, del cohete que no vayas a usar simplemente para tolerar un agujero negro eh, con esto se podrían conseguir velocidades muy muy grandes, tan grandes como la, 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 la masa que, que lances ahí, por lo que tengo entendido lo que no está claro es si lo que quede de la nave podría resistir ese empuje, de nuevo, tú puedes tener antimateria y eso te puede dar un, un chute bestial, ahora haz tú una nave que lo aguante, y luego aguanta eh, tú como ser humano ese, ese pedazo de chute, pero bueno Ahí tienes algo que no necesitas un motor, solo tienes que tener un agujero, cerco de, eh, cerca de, un agujero negro cerca de casa. Y estoy hablando de agujeros negros físicos, no empeces a. agujero negro cerca de casa, de acordaros de algún sitio con luces, no, no, no. Estamos hablando de, recordad, ciencia o ficción. <risa> ¿Vale? Eh, bueno, requieres un agujero negro, ya que lo tienes ahí lo puedes aprovechar. Pero mucha casualidad tiene que ser. Como si tienes un agujero de gusano cerca. Entonces, pues. pues la cosa. Eh, yo creo que va por la, por la fusión y por este tipo de, de, de motores más potentes porque ya lo que nos queda serían motores de curvatura que hemos hablado bastantes veces en el, en el podcast. que es un motor de curvatura? Es un motor totalmente ficticio en el que por alguna por algún motivo, ahora mismo vamos a llamarlo, lo ha creado un mago, ¿no? Eh, tú eres capaz de comprimir el espacio delante tuyo y expandirlo detrás de la nave. Entonces, lo que tú estás haciendo es, pues, eh, como pasa con la inflación, hay una parte del universo que se expande, que es eh, la, la época eh, inflacionaria que el universo se expandía más rápido que la velocidad de la luz. No era la materia moviéndose más rápido que la luz por el espacio, sino era el espacio el mismo el que se está expandiendo más rápido. Entonces, no estás infringiendo ninguna ley de la física que conocemos. Si tú eres capaz de hacer que el espacio delante, en lugar de un año luz, sea, yo qué sé, un metro, mil metros, y que la parte de atrás te lo descomprima al revés, pues cada pasito que das tú, pues saca nada más. En lo que estás haciendo es: pues, tengo que imaginar que estás andando por una carretera. Eh, es un kilómetro que quieres andar. Si tú puedes comprimir el, 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 el kilómetro a un metro, y la parte de atrás, un metro, lo conviertes en un kilómetro, cuando tú des un paso, no estás infringiendo ninguna ley, no estás más rápido, no estás yendo más rápido que nada con respecto al espacio, lo que haces es jugar con el espacio. Esta idea pues, también viene de pues, lo, lo cómodo que es inventarte esto para cuando tienes que hacer una serie una película en la que no puedes estar todo el rato hablando de dilatación, eh, espacio-temporal y, y historias. De ahí viene la cosa. Eh, hay motores en los que se están probando de iones y un montón de cosas. Eso está bastante más verde, pero bueno, puede ser que en algún momento encontremos un motor mucho más eficiente. Yo creo que algo más fácil que la, que la fusión o incluso la fisión nuclear no vamos a encontrar en mucho tiempo. Así que de momento, unos cientos de años en llegar a, a la estrella más cercana, no nos lo va a quitar nadie, pero bueno. Si decía, no me acuerdo quién lo decía, eh, tenía por aquí... Sí, creo que era Tyson, que decía que al final lo único que se interpone entre nosotros y los viajes interestelares es como tantas cosas en la vida, la política y el dinero. Básicamente. Sí. En el momento que fuera alguna necesidad por algo, pues las cosas avanzarían. Pensemos que es por suerte que todavía no hemos avanzado porque el planeta todavía no está yendo a pique del todo. Yo por querer quedarme con algo un poco más <ríe> positivo, que es que no estamos en el punto tan malo de tener que invertir en esto. Pero bueno, que, que es algo que se pueda hacer. Otra cosa es que este llegamos a, a encontrar un sitio en el que se pueda vivir, así que esto lo decimos muchas veces. Vamos a cuidar lo que tenemos, <ríe> que lo demás no existe. Lo demás no existe y si en algún momento se quiere hacer por, for fun... Pero bueno, todavía queda un, un tiempo así que no pensemos que, que ya esto está perdido y que hay que irse a otro sitio. Pensemos en que esto es lo que tenemos. Y lo demás ya vendrá y si viene ForFan, pues mira, por fan, Mejor que por que por necesidad. Y hasta
0: aquí. Pues si quieres hablamos de Kirby. No se ha visto, eh,
1: pero en el vídeo estaba moviendo la melena. <risa>
0: sí. Eh, bueno, pues como ya he dicho antes, he estado jugando estos días eh, al último juego de Kirby en la Switch. Y me di cuenta, claro, mientras iba jugando, me di, me di cuenta de que nunca habíamos hablado de Kirby ni en, ni en el podcast, ni en el blog, ni en... Vamos, no lo habíamos nombrado nunca.
1: Una vez que dijiste, oye, tengo ganas de que salga el Kirby.
0: Ah, puede Esta. ser, sí. Pero nunca habíamos hablado de la ciencia que podemos sacar de la saga de videojuegos de Kirby. Entonces, A ver. justo hoy quería hablar de eso. Por si hay algún despistado, que no creo, eh, Kirby es un personaje de Nintendo que empezó en la época de la Game Boy con Kirby's eh, Dream Land. No sé si has jugado.
1: Pues, no recuerdo el nombre. Puede ser que sí, no me acuerdo el nombre o lo más normal es, es que Es el no Kirby jugado. de la
0: Game Boy, o sea, el primero pues que esto salió. esto sí que habrás jugado.
1: Aunque sea de en hecho, esa consolita pequeña, la micro, Puede ser. Era? Una... La Dingo. Dingo Puede o algo ser. así. Sí, algún emulador. Mm.
0: Y de hecho, justo hoy que estamos grabando, 27 de abril, eh, Kirby cumple 30 años. O sea, Hombre. justo hoy es, es el aniversario del, del Kirby de Game Boy.
1: Si sí, lo llevas a ver, pongo... <risa> sonido de, de... De cumpleaños. Fíjate.
0: Sí. Eh, claro, Kirby's Dream Land, yo me acuerdo un montón de ese juego. O sea, le tengo muchísimo cariño porque es uno de los primeros juegos que yo tuve en la Game Boy. No sé si fue el primero o seguro uno de los primeros. Y... No estoy, cuare no estoy 100% seguro, eh, pero es muy posible que fuese el primer juego que yo me pasé entero. O sea, porque salió hace 30 años, yo ahí tenía 4 años, eh, igual lo jugué un poco más tarde, con 5 o 6 años, pero claro, es una época en la que tú empiezas a jugar, pero realmente no te pasas nunca los juegos. O sea Puedes jugar horas y horas y horas y horas y días y semanas y meses. De hecho, por ejemplo, yo el Super Mario, eh, el Super Mario de la NES, eh, igual tardé años en, co en conseguir pasármelo... Y este sí que lo recuerdo porque empecé a jugar y no tardé mucho y al final me no lo conseguí pasar. O sea, era un juego facilillo. Eh, pero vamos, que le tengo muchísimo cariño. Claro, eh, lo que decía de Kirby, Kirby físicamente es eh, es de color rosa, por si hay alguien despistado. Yo creo que no, que todo el mundo lo conocerá, pero bueno. Es de color rosa y mide 20 centímetros de alto, 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Estar no sé es una esfera. Exactamente, es una esfera que es de 20 centímetros de diámetro Soy buenísimo sí. eh, Bueno, en el primer juego no, era, no tenía color En el primer juego era verde, porque era la Game Boy Y de hecho en la caja era blanco Pero luego en los que fueron sacando a continuación ya tenía color y, y era rosa eh, Claro, sus características principales son que puede ponerse como digamos en modo aspiradora Puede empezar a tragar aire eh, a lo bestia y se traga a sus enemigos eh, al tragarse sus enemigos puede adquirir sus habilidades y también puede escupirlos en forma de estrella como un proyectil para defenderse o atacar a, a otros enemigos entonces le gusta un montón comer le gusta un montón bailar eh, cualquiera que haya jugado a uno de los videojuegos lo, lo sabe eh, y cuando no está haciendo esas dos cosas que yo creo que es lo que más le gusta, suele estar durmiendo eh, claro, también puede volar durante cortos periodos de tiempo y además va montado en una estrella y puede viajar por el espacio, eh, de hecho en la mayoría de juegos va viajando por el espacio eh, y se enfrenta, yo qué sé a demonios que poseen a otros seres interdimensionales a versiones malvadas de sí mismo de universos paralelos, a superordenadores y en varios juegos se enfrenta con dioses y también les, les humilla o sea, vamos Kirby es, yo creo que es posiblemente el ser más poderoso que se ha creado nunca. O sea, ríete de Superman, ríete de cualquier otro. Más que Flash. O sea, yo creo que Kirby se tragaría a Flash.
1: Y ya está, se acabó.
0: Y ya está. Y, si no, y además conseguiría la Speed Force porque copia las habilidades de la gente.
1: Pero sería tan rápido
0: como para... La... Yo creo que sí. Bueno,
1: si es como de la serie, sí, porque es tontísimo.
0: <risa> sí, se caería, se tropezaría. Se de tropezaría y de... se caería en eh... la boca. <risa> sí. De hecho, por si hay alguna duda y la gente no se cree que Kirby es ultra ultrapoderoso, lo voy a demostrar utilizando la ciencia. Oh. Eh, entonces, vamos a empezar posiblemente por la que es eh, su habilidad más famosa. Como decía antes, Kirby puede volar. Entonces, en los videojuegos vemos como Kirby empieza a aspirar aire y empieza a inflarse, e inc incrementa un montón el volumen y va moviendo las manos y empieza a moverse por el aire. Y realmente mucha gente puede pensar que está flotando por aspirar el aire, pero eh, esto no tiene ningún sentido, porque si te hinchas con aire, realmente tu masa está aumentando, con lo cual no tendría ninguna lógica que empezases a flotar si estás pesando cada vez más.
1: Sí, si claro, aumentas la densidad, ¿dónde vas? ¿no? Claro.
0: Lo que, lo que consigue Kirby al inflarse no es realmente ser más ligero, sino que aumenta su volumen. Se infla e incrementa su volumen en, no sé si dos o tres veces. Eh, entonces claro, al aumentar su volumen La superficie también aumenta Y esto hace que realmente esté ofreciendo Una resistencia mayor al aire eh, Claro, es el mismo efecto de Cuando tiras un globo y lo hinchas mucho O lo hinchas poco y lo tiras Realmente, aunque el grande, el que está muy hinchado Pesa más, tarda más en caer y Simplemente porque ofrece mayor resistencia al aire uh -huh. Claro, en el caso de Kirby Aumenta tanto la resistencia Que empieza a caer súper despacio Y es capaz de mantenerse en el aire simplemente moviendo las manos Como si fuesen unas alas Cae tan despacio y se empuja el aire hacia abajo con las manos y puede volar. Entonces, esto es una, una habilidad de las que tiene Kirby, pero digamos no es la más, la más impresionante, porque hay muchos seres en la literatura o en las películas que pueden, que pueden volar y no, no requieren hacer este truco. Sin embargo, una de las características que a mí más me han gustado eh, de Kirby siempre es que podría resolver la crisis energética. Esto que estábamos hablando antes de las naves que necesitan energía infinita y tal, pues Kirby podría eh, resolver la crisis energética del planeta. Sí, es mejor que Flash, probablemente. Sí, es mejor que Flash. En el último Kirby, Kirby se llama Kirby la Tierra Olvidada, eh, vemos, de hecho es una de las mecánicas del juego, que es que succiona varios objetos de distintos tamaños. Por ejemplo, hay un cono, hay un coche, que estábamos viendo antes en las imágenes,
1: con N, ¿no? Eh,
0: sí, sí, un cono. Vale. Un cono como el VLC. Te conviertes en el VLC, en el, en el nuevo Kirby, la verdad, mola un huevo. Eh, luego también hay... Eh, coges un... Es un es una O de un cartel y se convierte como en un aro y puede ir soplando, lo utiliza como vela, mola un montón. Eh, claro, y uno de los objetos que coge eh, en el juego, de hecho, el más grande de todos, es un camión de mercancías. O sea, es un camión bastante grande. Eh... He hecho unos pequeños números para estimar de manera aproximada qué fuerza de succión necesita Kirby para, para tragarse ese camión. O sea, he, he calculado cuánta fuerza está generando Kirby para coge, comerse el camión. Entonces, lo que he cogido es... Señores. Sí, estamos... O sea, hoy me la he sacado, hoy he trabajado. Eh... Como Antonio y como yo. Sí. Imaginemos que Kirby succiona un camión que se parezca al que vemos en el videojuego. Entonces... Dije, bueno, voy a coger un camión. ¿Qué camión cojo? Entonces, me fui, empecé a buscar y cogí un Peterbilt 379, que es el mismo modelo que se utilizaron en las pelis de Transformers para representar mm. a Optimus Prime. Entonces, he cogido cuánto pesa el Peterbilt 379. ¿Buen camión? Entonces, sí. Con el tráiler y la carga, eh, estuve buscando y pone que puede pesar alrededor fácilmente de 35 toneladas. Entonces, okay. ¿cuánta fuerza hace falta para succionar ese camión? Eh, claro, en los juegos, la gente que haya jugado eh, Habrá visto que Kirby se pone cerca de los objetos Y empieza a succionar aire Entonces se genera una corriente de aire Y todo lo que queda atrapado en esa corriente eh, Va hacia la boca y se los traga ¿vale?
1: eh, entonces, ¿Está con el freno de mano echado o usa las ruedas?
0: Eh, da igual, eh, porque lo, lo, da igual. lo levanta O sea, succiona tanto que ni si siquiera utiliza de arriba, las ruedas lo claro. arriba, vale, vale eh, Entonces, si suponemos que el camión está en reposo y el movimiento desde el reposo hasta la boca es un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, estos son okay. clases de física de primero ¿eh? Sí, sí. Eh, podemos calcular la aceleración del camión como dos veces la distancia que recorre dividido uh -huh. entre el tiempo que tarda en recorrerla al cuadrado, o sea, si haces ese cálculo te dice cuál es la, la aceleración de, del camión entonces, me fui al juego y calculé cuánto tiempo tarda en tragarse el camión. Entonces, en el okay. juego se ve que tarda más o menos una décima de segundo en succionar ese camión. Y está más o menos, teniendo en cuenta el tamaño que de Kirby, que son 20 centímetros, está más o menos a un metro de él. Entonces, estos son números aproximados, pero es para hacernos una idea. Vale. Con un metro de distancia y tardando una décima de segundo, te da una aceleración de 200 metros por segundo al cuadrado. Y cuando el camión llega a la boca va a 20 metros por segundo, que cambiado a, o sea, transformado a kilómetros por hora te da 72 kilómetros por hora. O sea, en una décima de segundo pone el camión a 72 kilómetros por hora. ¿Vale? Eh, entonces aquí lo que dije es, bueno, pues cogemos la segunda ley de Newton, que si sí. la gente no se acuerda es fuerza igual a masa por aceleración, Un eh, con la aceleración que hemos calculado. Eh, los 200 metros por segundo al cuadrado y las 35 toneladas, eso te da una fuerza de succión de 7 millones de Newton. Esto es mucho, es poco. Eh, la gente no estará familiarizada con qué es un Newton eh, normalmente, si no un has señor, estudiado física. Un normalmente señor con no... una peluca, ¿no? Sí, exacto. <risa> Pero está bien tirado, porque realmente. Un Newton es un, es un, un, ser, un Sir, ¿no? Es un sí, caballero. un ser. <risa> Eh, está bien tirado porque la gente se acordará de Newton y la manzana y realmente el peso de una manzana es más o menos un newton de manera aproximada. Simplemente calculas la masa de la manzana y la aceleración de la gravedad y te sale el peso que es eh, un newton. Uh -huh. Una persona de 60 kilos pesa más o menos 600 newton. Es decir, con los 7 millones de newton que Kirby genera, podría levantar a más de 11.000 personas en una décima de segundo. ¿11.000? 11.000 personas. Te he dicho que Kirby ¿Qué? es la polla, o sea, eh, y además, Kirby puede hacer esto indefinidamente, o sea, sí, porque sí, en el juego tú mantienes el botón apretado y lo puede hacer forever.
1: ¿Pero por dónde sale es el aire? El eh,
0: en el juego no se ve, yo creo que por el culo, pero no se ve que tenga culo, entonces... Ya, bueno, eso se queda... Eso, eso habrá, se habrá se que quedó. investigarlo, sí. Habrá que investigarlo. Eh, claro, lo que decía es que Kirby puede hacerlo indefinidamente y con esto podríamos generar energía limpia y renovable de manera súper barata, ¿vale?
1: Hostia, es verdad...
0: Claro, cuando el camión llega a la boca de Kirby, el camión va a 20 metros por segundo. Esto le da una energía cinética, si haces el cálculo, con la masa del camión y la velocidad, eh, te sale una energía cinética de 7 millones de julios.
1: Eso es un medio por la masa de la velocidad cuadrada, ¿no? Era.
0: Exacto. Es decir, Kirby genera 7 millones de julios en una décima de segundo. Con lo cual podría generar, si lo pasas no en una décima de segundo, sino eh, en, por segundo, sí. eh, te salen 70 megawatts. De, 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 de potencia. O lo que es lo bueno, mismo.
1: Es, como el sol. ¿no? 6,
0: 613 millones de kilovatios hora, si lo pasamos a, a la unidad que normalmente calculamos la energía de un hogar. Entonces, yeah. 613 millones de kilovatios por hora es un huevo. De hecho, hice cerca ¿A, ¿A 3 kilovatios hora de un domicilio, ¿eso cuánto son? Claro, eso es lo que estuve mirando. Eh, estuve buscando y un hogar español promedio consume 3.000 kilovatios hora al año. ¿Vale? Entonces, si simplemente haces la división, te sale que Kirby podría suministrar energía limpia y renovable a más de 200 millones de hogares españoles. ¿Kirby, ¿Kirby se puede reproducir? ¿Y que haya más de un Kirby? Hay más de un Kirby. En el Kirby, ¿cómo se llamaba? El del espejo. En el del, espe eh, en el sí, del espejo que... salen Kirby de distintos colores.
1: Cierto. Que, que puede jugar en multijugador con varios y... Sí. Madre mía.
0: Lo que decía, Kirby es la polla. ¿Se puede, puede explotar
1: a Kirby o tiene un. O sea, estaría mal visto moralmente. Claro, habría
0: que convencerle, pero el problema es comunicarte con él.
1: Ya, yeah. porque, claro, mientras que estás solviendo, no puedo claro, comer. Solo, no solo puede está bailar. haciendo eso,
0: exacto. Tiene que descansar de vez en cuando. Pero bueno, okay. aún así podría, podría, podría echar una mano. Vale, esto a mí ya me parecía bastante impresionante, pero hay más. Tengo, te, tengo más, tengo más datos.
1: Que esto coges y, y si, la misma, si la misma solución puedes. Eh, o sea, si la puedes inventir, es que igual puedes viajar por el universo y todo.
0: Bueno, ahora llegaremos. Ahora llegaremos. Madre claro, mía, pues Kirby sí. no lo necesita porque Pero tiene otros. Voy a entrar a cosa.
1: comprar el juego. <risa>
0: <risa> claro, por otra parte, para lograr tragarse todos estos objetos, lo que veíamos del coche o el camión, eh, Kirby se estira sin ningún problema. De hecho, Kirby es posiblemente el ser más elástico que yo he visto nunca. Ni en. O sea, ríete tú del tipo de los cuatro fantásticos, ríete del de One Piece. O sea, no. Kirby creo yo no creo que es.
1: Eso es que no has visto Elite. Hay gente que ah, se estira. Bueno, puede que... ser. Kirby mucha
0: flexibilidad. Yo creo que Kirby se estira más. ¿eh? Sí. Eh, normalmente la elasticidad la medimos, la elasticidad de un material se mide utilizando el módulo elástico. Entonces, uh -huh. la idea que hay detrás del módulo elástico es calcular el cociente entre la fuerza aplicada a un objeto y cuánto éste se deforma. Eh, todo esto en un régimen en el que luego el objeto puede volver a su tamaño original. Si no, es como que te has pasado del límite elástico y el, y el objeto deja de ser elástico. correcto. Entonces eh, Dicho de otra manera, el módulo elástico lo que mide es cuánta fuerza tienes que aplicar a un material para deformarlo de manera re reversible. Eh, claro, para deformar un objeto muy flexible, tienes que aplicar muy poca fuerza, y por lo tanto, su módulo elástico es muy pequeño. Sin embargo, para deformar un objeto muy rígido, Tienes que aplicar mucha fuerza y eso conlleva que su modo elástico sea muy grande. Eh, por dar unos ejemplos, el material con un módulo elástico más grande que conocemos eh, a día de hoy es el grafeno, que tiene un módulo de Yang de alrededor de un terapascal. Eh, por otra parte, por ejemplo, el cobre, que es bastante maleable, tiene un módulo de Yang de 110 gigapascales. Has bajado varios órdenes de magnitud. O sea,
1: un, el, el módulo de, es la fuerza que tienes que hacerle a. Uh... ¿Al grafeno para que deje de estar en la zona elástica?
0: No, para que cambie su, digamos, para que cambie su longitud.
1: Ah, vale. O sea que claro, vale, el módulo vale. de
0: Young, el cálculo, es que hay varios módulos elásticos. Normalmente el más conocido es el módulo de Young, pero realmente tú los puedes definir de mucha manera. Y son todos un poco este cociente entre la fuerza que aplicas y la deformación que, que tienes. Entonces el módulo de Young simplemente es la, la fuerza por unidad de superficie, la presión sí. que aplicas al material, y cuánto cambia de manera relativa su, su longitud. O sea, si mide un vale. metro, eh, cuánto tiene, cuánto cambia de manera relativa a ese metro. Entonces vale, tienes que vale. aplicar unas presiones enormes para deformarlo. Por eso dicen siempre, el, el, el ejemplo que daban del grafeno, era que con una bolsita de, del tamaño de una bolsita del Mercadona podías aguantar un coche o algo por el vale, estilo, vale, no, vale. No, no, no se deformaba. Vale, el vale. cobre tiene un módulo de Young de 110 gigapascales y el caucho 0,1 gigapascales. Y el poliestireno, que es bastante flexible, 0,007 gigapascales. O sea, estás a, hablando de ya 6 eh, o 9 órdenes de magnitud de diferencia, por ejemplo. Y lo que decíamos antes, todos estos materiales tienen los, eh, el régimen de elasticidad. Eh, mm -hmm. que la idea aquí en general es que para fuerzas pequeñas, las deformaciones que tú aplicas eh, cuando, cuando cuando aplicas una fuerza se, se, se comportan de manera lineal entonces, por ejemplo, si yo cuelgo una pesa de 100 gramos de una goma elástica la goma se estira una longitud y si cuelgo una, una... el doble, pues es exacto, el doble, ¿no? pues estira el doble exacto hasta que llego al, a lo que comentaba antes, hasta el límite elástico que entonces puede ser que poniendo el doble sea más del doble y luego llega un momento que deja de ser elástico y ya no vuelve a su longitud y original uh -huh claro, en el caso de Kirby estamos hablando de un, un ser que es capaz de variar su volumen en varios órdenes de magnitud para tragarse por ejemplo un camión eh, y eso lo hace simplemente eh, inhalando aire, o sea lo hace con su, con su propia fuerza, o sea no, no requiere unas cantidades eh, muy grandes de fuerza con lo cual tiene un módulo elástico ultra bajo y además luego siempre es capaz de volver a el tamaño original sin ningún problema o sea, Kirby es otra vez más eh, dejando en ridículo al señor fantástico <risa>
1: Señor.
0: Otra más. Hablábamos de viajes espaciales. Entonces, eh, otra de las maravillas que tiene Kirby es que puede viajar por el espacio subido en una estrella. Todo esto te paras a pensarlo y dices, a ver, vamos por partes. O sea, Lo primero, <risa> esto conlleva sobrevivir al vacío. Ya hablamos en su momento de qué, pasa, qué le pasaría a una persona si saliese al espacio eh, sin, sin un traje espacial. Pues Kirby esto se lo tanquea sin ningún problema. <risa> y además, el tío va montado en una estrella las estrellas eh, están muy calientes. De hecho, por sí. ejemplo, el sol, la superficie solar, son cerca de 6.000 eh, grados Kelvin. O sea, De hecho, creo que son 5.800 o algo por el estilo.
1: Uh -huh.
0: eh, también se lo tanquea, se lo tanquea sin ningún problema. Eh, y además hemos visto como en, en la mayoría de juegos, eh, cuando se traga a ciertos objetos o a los enemigos, es capaz de escupirlos a altas velocidades. Y si te das cuenta, cuando los escupe, también salen en forma de estrella. Con lo cual, esto para mí es la prueba de que Kirby no simplemente puede eh, aguantar las temperaturas al subirse en una estrella, sino que es capaz de producir procesos de fusión nuclear dentro de, de su cuerpo.
1: Joder, madre
0: Superando vamos, todos los límites posibles tecnológicos que tenemos hoy en día, se los pasa por el forro. Eh, tengo una más, la última, que si no va a quedar súper largo. Eh, por último, por último, ¿qué tengo por aquí apuntado? Ah, sí, eh, otra de las habilidades más icónicas que tiene es que en los juegos vemos como cuando se traga un enemigo adquiere sus habilidades, esto la gente sobre todo que haya jugado al Smash eh, es una de las cosas más chulas que tiene jugar con Kirby en el Smash, que puedes sí. pillar cualquier otro personaje y le copias las habilidades. Claro, est eso. sí. estuve pensando y digo, ostras, ¿esto tiene algún análogo en la naturaleza? Y realmente sí que lo tiene, porque lo que está haciendo Kirby en ese momento eh, es hacer recombinación genética. Realmente cuando se traga un enemigo, eh, en la naturaleza cuando dos individuos crean descendencia, el ADN empieza a mezclarse y los hijos sí. tienen una mezcla del ADN eh, de los padres, ¿no? Entonces heredan ciertas características de unos o de otros. Yo qué sé, lo que todo el mundo ha visto del de color de los ojos, el color del pelo, etcétera O si hay veces que si un, uno de los progenitores es propenso a tener una enfermedad, pues la descendencia también puede ser propensa, etcétera Claro, hoy en día estamos vi viendo ya como hay un montón de estudios que buscan este tipo de, de efectos en, en seres humanos. Eh, digamos, a la hora de tener un hijo, intentan modificar eh, digamos, el contenido genético para que estos hijos tengan, estén libres de alguna, de ciertas enfermedades. Uh -huh. Y sin embargo, y además, no sin embargo, sino que tenemos otros ejemplos de que esto lo lleva haciendo el ser humano durante un montón de, sigles, eh, de siglos. Lo hemos hecho con, con las plantas. Eh, las variedades que tenemos hoy en día son eh, fruto de tener, eh, digamos, cruces entre distintas especies. Lo hemos hecho con los perros, todos los perros en general. Eh, el ancestro común viene a ser el lobo y hemos ido seleccionando de, de una manera o de otra. Claro, a nosotros todo esto nos ha llevado siglos a hacerlo, pero Kirby lo consigue de manera instantánea, lo consigue sobre sí mismo, eh, y, lo, claro, y así añade las características únicas de los enemigos que absorbe. Y además, cuando no le interesa, es capaz de expulsar a estos genes y volver a la normalidad. Fuera. Así que esto, esto es eh, la no, lista es de Dios. cosas. Que, sí, básicamente. A ver, es que Kirby se ha bajado dioses como si nada ¿eh? en varios de los juegos. Sí, ¿no? Simplemente porque le han robado la comida. Hay uno de los juegos, es que no me acuerdo el nombre, pero le roban la merienda o le roban la comida, una tarta.
1: Con la comida no se juega.
0: Y acaba destruyendo un dios. O sea, es, es Kirby's es Kirby, es mi ídolo. Y esto oh, es mola. todo, tío. Me he dejado cosas, yeah. eh. me, me he dejado. Otro día podemos hablar de si realmente Kiri, Kirby es un héroe o un villano. Porque, según como lo mires, hay varias historias en los videojuegos que podríamos que podríamos Joder, interpretarlo.
1: La historia de todo Pues qué guay, qué guay. De las mejores secciones que hemos hecho.
0: Ha estado trabajada, ¿eh?
1: Está muy, muy guapa. Muy guapa. Lo, tenía todo, lo tiene todo. Tiene todo y encima no está Antonio. O sea,
0: ¿qué más puedo pedir?
1: <risa> Ni se ha dignado a escribir algo por el, por el chat. Nada, nada.
0: Está, está tomándose una cerveza, seguro.
1: Seguro, seguro. <risa>
0: seguro. <risa> seguro. Menuda Cosa, con la cafetera esa de hacer sus cervezas.
1: <risa> a ver dónde tengo que conectar el micrófono. Uy, lo he desconectado <risa> sin querer. Ya no funciona. Pues nada, qué guay, qué guay. Pues... Pues yo creo que lo podemos dejar aquí ya, bien, bien en alto
0: Sí, yo creo, aparte no tenemos, yo no tengo más material o sea que...
1: Pues nada, vamos a pasar a, a la despedida Y esto ha sido todo en el capítulo 65 Muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores barra mecenas, barra accionistas eh, a través de, de Twitch Aunque no nos veáis lo hacéis porque es una manera cómoda de hacerlo, a vosotros no os cuesta nada en la mayoría de los casos con el Prime y a nosotros, pues bueno, ya podemos tener ahí el servidor con la página web y ahora además encima está Antonio con su podcast de tecnología en el que os dará más consejos de cómo no conectar un micrófono para que funcione bien, etcétera, etcétera. <risa> y eh, como dicen youtubers, eh, seguidme para más para más, para más más trucos. <risa> como siempre tenéis todos los enlaces de lo que hemos contado en las notas de, del episodio. Dadle like allá donde nos escuchéis y dejar reseñas si, si la plataforma lo permite. Compartirnos en las redes sociales. Eh, como sabéis, podéis vernos también en, el di en directo en Twitch, como hemos dicho, y en YouTube. Siempre se quedan guardados. Ahí para que os podéis ver. Y os esperamos los comentarios en cienciaofición, en Twitter, ahora propiedad de Elon Musk. Y en Discord. En Discord eh, tenéis también el enlace en las notas. Que ahí tenemos la comunidad que va, va creciendo poquito a poco. Y bueno, en cienciaofición.com podéis ver este podcast y todos los demás que, que tenemos en la red que cada vez irá siendo más no sé cuándo estaréis escuchando pero bueno, poquito a poco iremos creciendo y tendremos ahí de momento a Antonio dándonos todos sus tips y más cositas que, que se vienen eh, muchas gracias Fernando por, esa, por por estar como siempre y por esa pedazo de sección
0: nada hombre, gracias a Nintendo que ha hecho un juego bueno por primera vez en tres años
1: ya tío, a ver si <risa> no estoy jugando nada
0: bueno, de Nintendo poco hay que jugar, la verdad. Desde el Animal Crossing. Estaba haciendo ahora memoria y yo creo que desde el Animal Crossing no sacaban algo que estuviese tan guay.
1: Yo estoy jugando a los mapas de nuevos del, del Mario, del Mario Kart. Kart y los del Mario Tour los odio a muerte.
0: Sacaron el Metroid aquel, que fue bastante regular Uah, en pff, mi opinión.
1: Polín, me jugué dos horas. Madre mía. Pues nada, te lo he dicho. Un placer. Eh, muchas gracias, Antonio, por tu colaboración, por vendernos ese producto del que seguro que
0: ha venido a hacer la promoción y se ha pirado el Se carro. ha ido,
1: Dios, se ha ido,
0: ya ves, tío. Vamos, le han pagado, le han pagado.
1: Si lo, de, si lo de la lechuga, el render de la lechuga era grave, esto mucho, está pagado obviamente. <risa> y encima con promoción de un montón de cosas. Sí. Y nada, Tomás, que, que está ahí en eh, un la retiro caciones. espiritual. De vacaciones, un retiro espiritual por toda la presión
0: social que está recibiendo.
1: ¿Nos escuchamos en el, en el siguiente? Sí.
0: Un saludo. Que vaya bien. Chao, chao, chao.